0: Curso Comunicação Pública, Fortalecimento da Sociedade e da Democracia. Música Organização do Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense e da Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública. Música Terceira aula. Ir lá fora. Visões e Práticas Internacionais da Comunicação Pública.
1: Bom dia! Estamos começando agora a terceira aula do curso Comunicação Pública, Fortalecimento da Sociedade e da Democracia. O título da aula hoje é Ir Lá Fora. Nós vamos contar com a participação hoje da professora Elsa Costa e Silva, da Universidade do Minho e do professor Edgar Rebouças, da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou Mariana Martins, eu vou mediar esse debate hoje. Eu sou gestora em Comunicação Pública da empresa Brasil de Comunicação, sou funcionária da empresa, é, e sou pesquisadora do Laboratório de Política de Comunicação da Universidade de Brasília. É com muita alegria que a gente dá início a mais uma aula desse curso, que está sendo né, apoiado pelo Emerge da UF. Como eu falei, hoje é o terceiro dia do curso, temos mais um dia, são quatro cursos. Né, esse curso é uma parceria com a Frente em Defesa da, da EBC na Comunicação Pública e com o Emerge da Universidade Federal Fluminense, né, coordenado pelo professor Adilson Cabral, que eu chamo aqui agora para falar com a gente e dar boas-vindas para todos e todas.
2: Olá, gente. Bom dia. Terceiro dia aí do nosso curso. Né? Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a Mariana, né, que vai fazer a mediação. E também saudar a professora Elza e o professor Edgar, é, que também estão nessa luta. né? E a gente hoje vai trabalhar com uma compreensão assim, mais ampla, né? para além de outros territórios, outros países que também conduzem projetos de comunicação pública, enfrentando uh, questões e entraves também similares aos nossos, alguns menos complicados, alguns também é um tanto em relação à própria questão de sustentação, legitimação por parte da sociedade, no sentido da compreensão do que é a comunicação pública e do que ela pode proporcionar para a própria sociedade em termos de compreensão das diferentes realidades e de contribuição para uma melhor atuação da população, melhor alcance de políticas públicas essa dimensão desse caminho que construir ele é extremamente importante né e a compreensão justamente da comparação do cenário nosso que a gente viu nas duas primeiras aulas né dois primeiros dias de curso em relação a outros cenários que a gente vai ver hoje é uma proposta uma perspectiva muito importante para a gente se colocar em sintonia né em sintonia tanto naquilo do tanto que a gente precisa caminhar para compreender uma lógica de comunicação pública que se afirme em torno dessa perspectiva democrática como aquilo que a gente conseguiu conquistar, compreender em relação aos princípios, fundamentos de uma política de comunicação pública em relação à qual a gente não vai mais se desapegar, né? porque a gente compreendeu esse caminho em torno do qual a gente pode é, empreender uma uma política, um processo, uma estrutura de comunicação pública que em última análise é uma contribuição para o país em relação ao envolvimento de todos nós, né? Profissionais, pesquisadores, professores, militantes não só de comunicação, mas em todas as áreas que compreendem a comunicação não apenas como instrumento, mas também como processo de construção de identidade e produção de sentido naquilo que a gente entende em relação ao processo efetivamente democrático e de fomento ao exercício da cidadania. Então, saúdo mais uma vez essa parceria bacana do Emerge com a Frente, em prol da EBC, e devolvo aí a palavra a condução dos, das atividades de hoje para a Mariana. Obrigado.
1: Obrigada, Dilson. Mais uma vez, o apoio de vocês está sendo fundamental nesse momento. É, só resgatando um pouco do que aconteceu nas últimas duas aulas, né, a gente discutiu no primeiro dia, uma, de forma mais ampla, os conceitos, a formação da EBC. É, acho importante a gente trazer aqui esse resgate de que foi feito pela professora, pelo professor Murilo e pela Tereza né? de como que a EBC surgiu, a partir de que movimentação. Né, a gente surgiu, na verdade, a comunicação pública no Brasil. Ela, ela, a comunicação surge no Brasil pública, né, aos poucos, ela foi sendo, como que a gente pode falar, pagocitada, né? parodiando a nossa colega Eliane, que amanhã vai também na mediação, pela comunicação de governo, pela comunicação de Estado, e aí a gente vai perdendo um pouco esse lastro, e a comunicação que se torna predominante hegemônica no Brasil é a comunicação comercial. Né? Ela, ela, ela se tornou o, o formato mais, é, mais comum da comunicação no Brasil, pelo qual a gente a gente foi socializado né então na, na constituição de 88 a gente consegue pela primeira vez colocar dentro né da, da, da constituição um capítulo específico da comunicação social esse capítulo traz avanços bem importantes para o nosso campo né e dentre eles o artigo que traz a necessidade de se complementar a, a comunicação estatal que já existia a comunicação comercial com a comunicação pública, então ele fala que a radiodifusão precisa observar o princípio da complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. Só que ainda, durante, ainda, ainda se, se passaram 20 anos para que a gente pudesse né, ter a EBC, que é uma forma de organizar esse, esse, essa comunicação pública em âmbito federal. Não só a partir do que passou a existir com a EBC, mas também todas as emissoras que existiam do campo público no Brasil passaram a ser organizadas a partir da EBC. Isso a partir de 2007, que é muito distante do ponto de vista de quando iniciou as comunicações no Brasil. Né, foi bem depois de, um, de uma condição já organizada de comunicação que a gente ter a experiência de comunicação pública, e isso resultou também né, numa compreensão muito difícil para o brasileiro, para a sociedade brasileira de uma forma geral, de como que é a comunicação pública, o que é a comunicação pública. E é nesse aspecto que a gente vem pensar a importância de, de conversar sobre como ela é fora fora. Né? A comunicação no Brasil ficou muito estigmatizada como sendo a TV do, do Lula, a emissora do Lula ou uma... Uma, uma pauta exclusivamente do aumento da democratização da comunicação, algo atrelado muitas vezes a um pensamento de esquerda no Brasil, o que necessariamente não é uma verdade. Se a gente for ver que em outros lugares, no mundo, né o mundo de uma forma geral não preside de uma comunicação pública, muito pelo contrário. E a partir dessa, dessa necessidade de reflexão que hoje a gente convidou, a gente pensou em fazer essa aula, mostrando que é, na verdade, a comunicação pública está muito mais atrelada a um pensamento da democracia, né, da, da importância da liberdade de expressão, de comunicação, da pluralidade e da diversidade dentro da democracia de uma forma geral. Né? E quanto mais a gente avança da democracia, mais importante se coloca para a gente a porta da comunicação pública. E quanto mais essa democracia ela é ameaçada, mais a comunicação pública também é ameaçada. E é nesse esteio que a gente vai discutir hoje a importância da comunicação pública, como que ela nasceu no mundo, né, e quais e outros países e outras ideias como que ela existe. Então, a gente chamou aqui a professora Elza Costa e Silva, que é da Universidade do Minho, de Portugal, e tem uma experiência, uma vasta experiência na discussão da RPP, que é a, comunica, que é a empresa de comunicação pública da, né, de Portugal, e vai conversar com a gente sobre isso, e em seguida a gente vai conversar também com o professor Edgar Rebouças, que vai trazer um pouco de uma visão de outros países onde ele já esteve e também aqui do Brasil. Então, muito obrigada, professora Elza, por aceitar esse convite, esse desafio que a gente está tendo, de explicar um pouco né, como que se organiza a comunicação pública no mundo, né, para a gente entender a importância disso dentro do Brasil e seguir defendendo, apesar dos problemas de comunicação pública, vem sofrendo, apesar dos ataques que a EBC vem sofrendo enquanto entidade, a importância da gente entender ela como um sistema dentro desse processo democrático. E também, obrigada, professora Edgar Rebouças, por ter mais uma vez aceito também, é sempre um, um parceiro nosso na defesa da comunicação pública. vou passar primeiro a palavra para a professora Elza, que vai é, iniciar aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigada. É com você, Elza.
3: Obrigada, obrigada eu, obrigada pelo convite para estar aqui para participar convosco uh, nesta luta pelo, pela comunicação pública. Um, de facto, eu tenho vindo enquanto investigadora da Universidade do Minho a trabalhar as questões das políticas públicas para a comunicação, a, a questões da televisão, mas também da rádio e da imprensa. E, um, e É verdade que nós consideramos e eu considero até pela área, a minha área disciplinar que é da economia política da comunicação. Que o, o Estado e o Estado, não os governos, mas o Estado tem um papel uh, importante na questão da, da comunicação e na questão dos médias. Um, Pediram-me para falar então sobre a questão do serviço público. Aqui na Europa nós falamos em serviço público, não falamos em comunicação pública. Falamos em serviço público de rádio e televisão, em, em inglês, Public Broadcasting Service. E, e portanto, o serviço público, enquanto ideia, vai fazer 100 anos no próximo ano. Portanto, ele foi criado em 1922, na Inglaterra. Portanto, estamos a falar de uma experiência, de um conceito, de uma ideia que já leva quase um século e que nasceu curiosamente fruto de uma iniciativa privada. Uh, não sei se toda a gente tem consciência de que a BBC, quando nasce, nasce como uma iniciativa uh, dos correios britânicos e dos fabricantes de rádio, dos fabricantes dos aparelhos de rádio, uh, que resolvem criar um serviço para que os aparelhos de rádio tenham conteúdo, não é? eles tinham um aparelho, mas precisavam de alguém que emitisse através dos aparelhos de rádio e criaram... Então é BBC. Desde logo o Parlamento Britânico se apercebeu da, da riqueza e das potencialidades deste serviço e a partir logo de 1922 começa a estudar este meio. E a partir de 1927 a BBC, que é então esta primeira experiência de serviço público que existe no mundo, começa a funcionar de acordo com o Royal Charter, ou seja, um documento que lhe estabelece princípios e, e modos de atuação. Esses princípios e modos de atuação resultam de uma iniciativa do Parlamento, e o Parlamento enquanto representação de um país. Portanto, nunca foi uma iniciativa de um governo, e não é iniciativa de um governo. Mesmo em Portugal, o nosso serviço público de rádio e televisão, que é a RTP, não é um serviço do governo, é um serviço do Estado, está previsto na nossa Constituição, e como tal prevê a... a os princípios do interesse público, portanto a prevalência do princípio do interesse público nos meios de comunicação. Relativamente à experiência da Europa, e onde também se enquadra Portugal, de uma maneira geral, os serviços públicos de rádio e televisão na Europa floresceram a partir da Segunda Guerra Mundial. Em Portugal nós podemos ir até 1935, que é quando nasce a emissora nacional, portanto rádio, esta primeira ideia de uma rádio pública, Uh, e em 1956 então surge o canal o, RT, o canal RTP começa com as primeiras emissões em 1956 um, para se tornar então aquilo que nós hoje conhecemos como RTP, Rádio e Televisão Portuguesa esta experiência em Portugal é semelhante àquela que aconteceu em vários países da Europa, em quase todos os países da Europa criaram serviços públicos de rádio e televisão, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial é claro que este modelo que surge como um modelo que visa defender e proteger a cultura nacional, a identidade nacional, garantir a, a universalidade do acesso, porque também é importante considerarmos que em Portugal nós temos duas regiões autónomas, os Açores e a Madeira, a ideia de que eles, a, a, os serviços públicos têm a obrigatoriedade de abranger todos os portugueses, a questão da universalidade do acesso, a questão da defesa da cultura nacional, a defesa da língua, e também uh, a questão da diversidade, do pluralismo democrático, que têm de ser assegurados pelo serviço público. Uh, o serviço público tem então este imperativo de responder apenas ao interesse público e não a interesses comerciais. A experiência da Europa, maioritariamente, é da comunicação, sobretudo a nível de televisão, de uma comunicação que surge a partir da a partir do Estado, não é? Portanto, nós não tivemos primeiramente uma experiência comercial de, de televisão, tivemos sim uma experiência de Estado, uma experiência pública e só mais tarde é que surgiram os serviços privados. Um, portanto, a partir de, da década de 80, com o aparecimento a nível da Europa e do mundo de vários serviços privados de rádio e televisão, nós começamos a ter então de facto... Uma, um questionamento relativamente ao papel dos serviços públicos de rádio e televisão. Portanto, essa questão de que os serviços públicos existem e têm uma missão a cumprir tem vindo a ser contestada já desde os anos 80, em Portugal um bocadinho mais tarde, desde os anos 90, que é quando surgem as primeiras televisões privadas e comerciais, mas de facto é recorrente no debate público esta questão de é preciso ou não é preciso serviço público de rádio e televisão, não é? Porque nós temos serviços privados de rádio e televisão que aparentemente fazem mais ou menos a mesma coisa e é verdade que nos anos 90, 80, 90, com a concorrência dos serviços privados, em algum momento os serviços públicos de rádio e televisão Uh, perderam um bocadinho o seu caráter distintivo, porque se tentaram aproximar dos serviços comerciais e tentaram entrar nas guerras pelas audiências, isso muito nos países do Sul, no Sul da Europa, porque nós também temos que ver que esta ideia de serviço público, ainda que tenha alguns princípios em que todos concordemos, a questão da sua implementação é muito contextual, depende muito da realidade política e social de cada país. É por isso é que nós podemos ver que no norte da no Norte da Europa, nos países nórdicos, há uma tradição de serviço público de grande independência política, grande independência financeira, relativamente eh, ao, aos órgãos de Estado, ao, nomeadamente relativamente ao governo. Eh, no que diz respeito à Europa do Sul, nós temos vindo, vindo a ver, não é? embora isso tenha vindo a ser trabalhado, nos últimos anos, há uma maior tradição de interferência política no serviço público. Isso, de facto, é um problema, porque essa ideia de interferência política mina a ideia central do serviço público, que deve ser a sua independência, e põe em casa a sua legitimidade. E, por isso, uma das grandes questões que nós temos debatido em Portugal, quando falamos do serviço público, é sempre a necessária independência que deve ser assegurada a este serviço. E eh, tem sido feito com vários meios, nomeadamente em questões de financiamento, em questões de governação da empresa, têm se instituído mecanismos que visam, um, que visam salvaguardar a posição da RTP face ao governo e, por exemplo, neste momento a RTP, a RTP já não depende do financiamento do Estado, do governo, para funcionar. A RTP funciona com base de uma, de uma taxa audiovisual que é paga por todos os cidadãos portugueses, Portanto, todos os cidadãos portugueses pagam são uma taxa que é, que é quem sustenta a RTP, já não há transferências do orçamento de Estado para, para a RTP, um, além desta independência financeira, ou seja, não depende da vontade de nenhum governo para funcionar, um, tem-se tentado também limitar as possibilidades de interferência política, nomeadamente através de meios de governação. Neste momento a RTP, por exemplo, tem um Conselho Geral Independente e esse Conselho Geral Independente é que é responsável pela nomeação do Conselho de Administração. Portanto, tem vindo algum, algum trabalho para tentar assegurar essa questão da independência. Uh, e curiosamente este modelo de financiamento e de, e de gestão que visa sobretudo assegurar a independência do serviço público veio de um governo de direita, não veio do governo de esquerda, veio uh, do governo de Passos Coelho, na sequência da, da Troika e da política da austeridade, que de facto tentaram implementar estes mecanismos. É claro que estes mecanismos depois tiveram alguns efeitos negativos na RTP, sobretudo a questão do financiamento, porque houve uma redução muito brusca uh, daquilo, do valor, que era financiado, pelo, o valor pelo qual a RTP era financiada. Uh, no início de 2010, a RTP era financiada com mais de 300 milhões de euros entre, entre taxas que recebia e o orçamento do Estado, e neste momento a RTP é financiada por pouco mais de 200 milhões de euros. Portanto, 10 anos depois, perdeu cerca de um terço do seu financiamento e isso é muito importante quando tentamos perceber a missão da RTP, que é, é que a RTP tem que funcionar com pouco dinheiro, mas tem uma missão muito importante, porque para além de ter que falar para as audiências nacionais, para além de ter que garantir o pluralismo e a diversidade, e de acordo com a nossa lei, eh, o serviço público tem responsabilidades acrescidas nessa matéria, em matéria de pluralismo, de diversidade democrático, eh, para além disso, a RTP tem também eh, que cumprir cotas, por exemplo, de exibição de produção independente, de produção audiovisual independente, tem que cumprir cotas de eh, produção em português, portanto, na, na questão da defesa da língua, uh, para além disso, a RTP tem também um serviço para os países de língua de expressão portuguesa, nomeadamente os países africanos, e tem ainda um canal internacional para a diáspora portuguesa, que está espalhada pela Europa, portanto, para os imigrantes, para manter a sua ligação ao país. Portanto, como podem ver, uh, o âmbito da atuação da RTP é muito vasto. Uh, ela tem, de facto, uma missão importante na ligação à nossa história, não é? à nossa história aos países de, que fazem parte da nossa história, como Angola, Moçambique, a Cabo Verde, e tem também uma ligação muito importante aos nossos cidadãos, àqueles que neste momento estão em outros países, mas que querem manter o contacto com a população. Isso é feito através da RTP Internacional. Portanto, a missão da RTP é uma missão muito vasta, tem princípios diferentes. Agora, de facto, tem sido uma missão muito, muito contestada sempre, sempre no espaço público. Continua a haver sempre debate relativamente à necessidade de termos ou não um serviço público de rádio e televisão. Não é um debate exclusivamente português, é um debate europeu. Uh, e na Europa também se debate, se tendo em conta a fragmentação das audiências neste momento, uh, estes novos serviços que levam à personalização uh, dos hábitos de consumo, as pessoas consomem cada vez mais apenas aquilo que querem, uh, têm com estas novas plataformas de video on demand, nós temos que perceber que o, o, a missão de um serviço público de televisão é que crescentemente... Um, crescentemente contestado também pela própria realidade social e política que tem vindo a mudar. Agora, o que se tem vindo a perceber é que é, os serviços públicos de rádio e televisão, apesar de tudo, são distintivos face aos serviços comerciais. São distintivos em matérias como informação. Por exemplo, embora blo os blocos informativos possam são distintivos em matérias como informação. Por exemplo, embora os blocos informativos possam ser semelhantes em termos de tempo, em termos do, do, do espaço que é dedicado, por exemplo, a noticiário internacional ou a documentários, os serviços públicos têm maior componente internacional de informação, maior debate, maior foco naquilo que são as questões nacionais. Os serviços públicos têm, por exemplo, em alguns países, delegações regionais, o que ajuda a trazer para o debate as diversas sensibilidades de um país. Por outro lado, os serviços públicos também têm sido responsáveis pela promoção e pela divulgação em maior quantidade daquilo que são as obras audiovisuais nacionais ou europeias. E, portanto, grande parte da defesa do, das produções audiovisuais e cinematográficas na Europa passa pelos serviços públicos de rádio e televisão. Eu tenho que falar mais da televisão porque, de facto, é aquele uh, mais prevalente, não é o que tem maior impacto, mas mesmo em termos de rádio, o serviço público de rádio na Europa também tem sido importante, nomeadamente em Portugal, em que nós temos um canal de informação radiofónica, um dos principais canais dedicados à informação por via da rádio, faz parte do serviço público, é a nossa antena U, e é o único canal radiofónico dedicado à música clássica, por exemplo, também é apenas serviço público. Só existe na, no, grupo de, no, grupo de, de antena, no grupo de radiodifusão portuguesa, nomeadamente Antena 2. Portanto, uh, nós conseguimos perceber que há um papel distintivo neste, nesta ecologia, ecologia mediática, há um papel distintivo que é uh, desempenhado pelos serviços públicos de rádio e televisão não quer dizer que o façam com perfeição, não quer dizer que não, não possam ser criticáveis, e muitas vezes são, e, e têm opções criticáveis, porque o serviço público não é uma ideia feita, é uma ideia em construção e é uma experiência que é feita no dia a dia. É claro que é preciso continuar uh, a assegurar que os seus princípios não são postos em causa, e os princípios democráticos do serviço público não são postos em causa, é essa, uh, é essa a questão que tem vindo a ser debatida em Portugal, não se trata de uh, acabar com o serviço público, embora essa questão já tenha sido levantada várias vezes em Portugal, mas sim a questão de nós sabermos qual é o melhor modelo para o serviço público funcionar e, e é preciso considerar novas hipóteses de funcionamento do serviço público, não é? Uh, neste momento ele está a ser feito por uma empresa com um progr uma programação completa, mas isso não quer dizer que o serviço público não possa ser feito de outra forma, é preciso continuar... A trabalhar nesse, nesse conceito, nesta ideia, para que de facto nós encontremos a melhor solução. Agora, é verdade também que não há solução que não passe pelo serviço público quando nós pensamos em informação de qualidade, quando nós pensamos em informação democrática, diversidade. Os serviços privados também o fazem, não é? também asseguram informação de qualidade, agora as obrigações que o serviço público tem não podem ser postas aos serviços privados, só podem ser colocadas ao serviço público e esse, esse acrescento da obrigação é essencial de facto para as democracias. Obrigada, Elza.
1: Eu acho que tem muita similaridade com o que você colocou aqui com a nossa realidade, mas eu vou me conter aqui para ouvir primeiro o professor Edgar e fazer umas considerações ao final, é, mas está... Muito bom mesmo, vou pedir então para o professor Edgar faça agora as suas considerações, faça agora sua fala né, e depois eu faço as considerações.
4: Olá, bom dia a todos aqui. Boa tarde para a Elza em Ninho, em Braga. Infelizmente a gente não está podendo estar junto aqui por causa dessa pandemia horrorosa, né? então a gente encontrar aqui com Mariana, dar um abraço no Adilson e poder encontrar a Elza, mas, felizmente, a gente está podendo fazer isso de alguma forma e se encontrando e a parte boa é que como a gente se conhece, como a gente sempre trocou ideias, quando a gente se encontra assim é como se a gente estivesse né, num, num corredor, mas perde aquela coisa do depois, o bate-papo, aprofundar nas conversas, seria ótimo a gente continuar essa conversa aí com a Elsa e trocar um monte de ideias mas que bom que a gente está podendo ainda fazer isso e que bom que tem muita gente assistindo e que bom que a, o Emerge, esse grupo muito interessante aí da Federal Fluminense, resolveu tocar e encampar essa causa de proteção da EBC de valorização do, do serviço público que a gente precisa de estar tá sempre fortalecendo. É, a, minha, a minha fala aqui, pelo que Mariana me, me encomendou, né, ela já me conhece há um, há um bom tempo, é, foi a partir de uma série de experiências, de, de estudos e de visitas que eu já fiz a grupos de, de mídia pública no exterior. É, eu falo também aqui como diretor de Relações Internacionais da Intercom, que é a sociedade que reúne os pesquisadores de comunicação no país e também como um dos coordenadores do Observatório da Mídia que a gente tem aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, é onde a essa coisa da, da comunicação pública é muito presente desde muito tempo. Essa minha experiência de estudar comunicação pública e de visitar alguns alguns exemplos de serviço público, eu acho que é o que pode trazer aqui alguma colaboração para esse curso e que ainda bem que está gravado e um monte de gente vai poder assistir a gente vai poder divulgar para nossos estudantes é, por aí fora. E aí o que acontece é o seguinte: eu, eu sempre que eu viajo, eu faço algum participe algum congresso internacional, infelizmente agora a gente não está podendo viajar mais. É, eu sempre tiro um momento ali, eu dou uma fugidinha para visitar a emissora local de de rádio ou de TV preferencialmente pública e aí eu já mando sempre uma mensagem para um colega, um professor da cidade onde eu tô indo e pedindo para marcar para poder conhecer e trocar ideia com, com alguns desses colegas, em alguns casos tem até aquela coisa assim, ah estamos aqui recebendo a visita de um professor lá do Brasil que veio aqui conhecer a nossa rádio, a nossa emissora, aí eu dá entrevista, fala um pouco da realidade brasileira, tal, todo mundo é muito curioso sobre o Brasil, mas dentro, dentro daquela visão sempre de que nós estamos indo lá para aprender e tal. E aí a gente faz esse personagem aí, e é muito interessante. Eu acabei visitando muitas emissoras é, em vários países, isso foi muito legal para o meu engrandecimento, para eu conhecer melhor quando a gente fica na, na teoria, estudando os textos e analisando esses casos, para ver também lá a realidade de cada um deles, e é muito parecido, né? porque emissora de televisão e emissora de rádio é igual em qualquer lugar do, do mundo. Né? As pessoas são muito parecidas. Você pode estar em qualquer lugar que vai estar... É, uma, a tribo é a mesma. Isso é muito interessante para quem é jornalista, para quem vivencia esse meio, ver isso. É, e aí, o que, que eu é, venho observando nesses vários lugares e nessas leituras? E quando aparece essa questão de, dessas ameaças, essas fortes ameaças ao nosso sistema de televisão e rádio pública, me lembra muito o que aconteceu já em outros países, como a Elza já citou, né, de acontecer em Portugal e aconteceu em vários países da Europa, é, que a gente tem uma percepção de que a televisão pública nasce de uma grande política de Estado onde é, para atender a sociedade e tal. E aí o ponto inicial que eu quero focar é isso. Será que há uma política de Estado para que haja uma comunicação pública efetiva, democrática, participativa? No caso da, da EBC, a forma como ela foi criada, quer dizer, sendo, sendo criada por, por medida provisória, é, não foi para atender, atendendo ao, ao, aos anseios da sociedade, nem dentro de uma política que vinha, poderia estar sendo construída pelo partido que estava no, no governo naquela época, porque já era uma, uma reivindicação antiga de dentro do próprio partido, mas que não, não acabou saindo como uma política de Estado. É, e aí entra num, num tema que eu gosto muito de falar, que a não política é uma política. E essa coisa da não política, da, dessa desvalorização do serviço público que aconteceu no Brasil, mas que acontece também em vários outros países, tem a ver com a não política, e muito associado com esse compadrio do do governo de ocasião com os grupos midiáticos é, que, são, que são eternos. Né? Os grupos midiáticos estão aí há muito tempo e os governos passam. E, normalmente, esses grupos midiáticos fazem parcerias com, com o governo de ocasião e uma dessas parcerias sempre é do seguinte, não mexe com esse negócio de televisão pública. É, então, pegando um exemplo aqui de um, de um caso muito grave que aconteceu internacional, que foi na televisão pública francesa, nos anos 80, quando o Partido Socialista assumiu o, o poder, que era o Mitterrand, François Mitterrand, onde imaginava-se que haveria um fortalecimento da comunicação pública, um dos primeiros atos do Mitterrand foi exatamente privatizar o Canal 1, que hoje é até fã, que era o canal público de maior audiência é, e foi super criticado na época por, por, por colegas nossos, aí como da, a Elza falou da economia política da comunicação, como o Bernamiege, o Graham Ward, que estava estudando isso na Inglaterra também, e o Nicholas Garnham também. E olha, e a crítica foi o seguinte: mas espera, como que um partido socialista vai privatizar? Um, um canal público de tanta, de tanta audiência. Só que fazia parte da, daquela política do seguinte, a gente né, privatiza um, e aí o de maior audiência, para tentar fortalecer os outros canais. E aí fortaleceu o France 2, 3, 4, 5, 6, que seriam os canais públicos. E realmente aconteceu isso, mas deu uma prevalência muito grande para o canal 1, e que foi muito criticado na época, por aqueles que defendiam o governo socialista, mais democrático, mais, com um pensamento mais amplo para as políticas de comunicação. No caso brasileiro, isso nunca ocorreu, de pensar uma comunicação pública para o interesse público. Na maioria dos casos, a comunicação pública é pensada para o interesse do governante da vez. Né? Então, a gente vê isso em vários exemplos de... de de emissoras nos estados que são muito ligadas a seus governantes é, e esse compadrio com a com a, o empresariado é, local e nacional é que sempre prevaleceu isso um outro problema que eu identifico também que ocorreu no Brasil e que em outros países foi melhor resolvido é diante das nossas dimensões continentais aquilo que ocorreu ali no final dos anos 60 da, da criação das redes né, a Embratel colocando é, torres de transmissão, a Telebrás, em Bratel e Telebrás, criando torres de retransmissão, país afora. E as emissoras do Rio e de São Paulo, que fizeram um acordo, né, eram todas é, cúmplices do, do regime ditatorial na época, fizeram um acordo de utilizar essas torres de retransmissão para também retransmitir os seus sinais. E isso, naquela época, acabou matando as TVs regionais mesmo as TVs privadas regionais. E mais, acabou matando, logo no, no útero, a possibilidade de uma TV pública, porque a legislação no Brasil para a televisão pública é no, é no final dos anos 60, quando aparece né, a, a TV Pernambuco, a TV Universidade de Pernambuco, quando aparece a, TV, a Fundação Padre Encheta, com a TV Cultura de São Paulo. É, não deu chance de se criar raízes locais para as televisões locais e criar um, uma relação de, de identidade com o público local. As redes locais públicas também nasceram em, for, em forma de rede, dependendo de uma, de uma rede nacional. E isso se difere muito do que aconteceu em outros países. Por quê? A televisão pública em outros países, países até grandes, tem uma tradição de serem também fortes regionalmente. Então, há as TVs públicas nacionais, mas elas têm uma valorização muito grande, aquilo que nós temos lá no nosso artigo 221 da Constituição, da produção regional, da produção independente, da, da valorização da cultura regional e não só vinculada a uma cultura nacional de uma cabeça de rede. E, no caso do Brasil, uma cabeça de rede, né, com essa diversidade cultural toda que a gente tem, faz um estrago enorme nessa questão da, da identidade. E aí eu, eu selecionei aqui alguns casos né, que, que mostram como é que, nos outros países, deu certo, em vários países dá, dá muito certo a comunicação pública, a TV e a rádio pública, e que no Brasil não deu certo por não fazer parte de uma política, e continua não fazendo parte de uma política, ou melhor, faz parte de uma política de não fazer comunicação pública. E aí eu vou pedir aqui para Dilso, só para compartilhar aqui umas logos aqui, que eu separei. Quando se pensa em TV pública, né? vem logo aquilo que ontem o professor, o professor Lalo, que nos antecedeu aqui, fez aquele livro dele, BBC, Melhor TV do Mundo. Então, as pessoas aqui no Brasil pensam assim, TV Pública pensa no modelo BBC. Ou então pensam no modelo do seguinte, que TV Pública é aquilo de né, Cuba, Venezuela, dentro de um... É, China, Rússia. Então, dentro de uma visão... Comunista de que a TV pública pertence ao, ao governo e ao Estado, ao Estado autoritário e tal. É certo a BBC, que tem uma legitimidade. É, só que a gente viu aqui o caso da, da Elsa mostrando para a gente da, da RTP, de como que ela foi construída. Tem o caso da RAI também, que é muito, muito famosa, né, com uma série de uma diversidade muito grande de canais de rádio e de televisão. Tem o caso da, da TVE da Espanha, que também tem uma diversidade de, de canais e tem uma, uma participação da sociedade muito grande também. Tem a França, com todos os seus canais de televisão, e mais a, a Rádio France que tem muitos canais também, e tem uma discussão muito grande de, de, da inserção da sociedade na... A Alemanha tem uma rede enorme de, de rádios na, na, e TVs, nacionais, mas sobretudo na Alemanha, tem uma força muito grande para cada uma das províncias ter sua televisão muito forte, e isso cria um sentimento de, de pertencimento muito forte a partir dessa coisa da, das províncias terem suas rádios e suas TVs locais e não ancoradas numa, numa rede nacional, e o exemplo da Alemanha é muito legal por causa disso. Mas no Japão, a NHK é estatal também. E as pessoas ouvem falar da NHK, mas pensam na NHK como uma coisa abstrata. Não, mas ela é estatal, do mesmo jeito que, que a BBC é estatal. Do mesmo jeito que nos Estados Unidos, né, que as pessoas ah mas nos Estados Unidos não tem TV pública. Não, tem sim, tem a PBS, que é pública, tem a NPR, que é a Rede Nacional de Rádio, que também é pública, informa, não no modelo de canais é, como a gente conhece, de outros países, mas com modelo de, de fornecimento de conteúdos e de canais, para quem quiser retransmitir também os canais, que é riquíssimo de conteúdos muito interessantes, e, e eles têm parcerias de, de, de PBS, com BBC, com NHK, e várias outras dessas emissoras é, públicas também. A Índia tem uma TV estatal que é enorme, com uma audiência enorme também, e muito, muita inserção popular, a Austrália tem uma televisão e uma rádio estatal também muito forte. O Canadá, que eu tenho uma experiência muito muito próxima, tem a, a Rádio Canadá, a CBC, que são muito expressivas junto à população. No caso do, do Canadá francês, que é o Quebec, a, a Rádio Canadá tem uma, uma, uma audiência muitíssimo maior do que muitos outros canais na Argentina, a TV Pública, que é um exemplo próximo nosso aqui, que tem vários estudos sobre isso, é da, na Noruega, na Suécia, na Holanda e até em países árabes, um exemplo mais, mais expressivo né, que a gente aqui no Ocidente conhece é a Al Jazeera, que ela é estatal. Ela pertence ao Sheik e é ligada toda, toda financiada com o dinheiro do, do Emirado que, que a mantém. Então, só aqui pegando rapidamente um exemplo de um monte de emissoras de rádio e de televisão estatais, ligadas ao interesse público, algumas mais ligadas ao governo, outras menos ligadas ao governo, mas todas elas com um modo de gestão e de financiamento que faz com que elas tenham uma legitimidade, uma penetração muito grande e uma um pertencimento, um sentimento de pertencimento da população muito grande, de as pessoas defenderem essas emissoras. Qualquer... É, eu fico imaginando aqui o que, isso que está acontecendo com a ABC, se fosse acontecer na, na ABC, lá na Austrália, os australianos não deixariam de jeito nenhum, do mesmo jeito que a CBC. Por mais críticas que se tenha, né, de governos liberais, de políticos liberais que acham que tem que privatizar mesmo, que tem que... Mas, tem um, esse sentimento de pertencimento da sociedade, de defesa de suas emissoras estatais, que vem de uma tradição, sempre que estiveram a seu, seu lado, é, que não deixaria acontecer isso que está acontecendo aqui no Brasil. É, e aí um outro, um outro caso aqui, deixa eu só deixa eu compartilhar aqui com vocês. O, é, tem a, a União, a, que é o Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão da Europa, Olha só, são 115 organizações de 56 países, isso só, só tem Europa, mas tem outros países também, da África que participam, e olha a quantidade de emissora pública associada a, essa, a esse sindicato. Coisas que a gente aqui no Brasil ah, nunca tinha ouvido falar, né? mas é tudo isso aqui é de emissora pública. Então, a gente tem que sair também daquela coisa de que ah, tem a BBC, que é pública, e olhe lá. Não. É, todos os países que se pretendem sérios, até aqueles não tão sérios, têm sua televisão pública e sua rádio pública de fortes e que atendem a sociedade com uma diversidade de programação. então Só, só um exemplo aqui. então Esse, esse site, que vocês quiserem entrar... É ebu.ch, porque a sede da, da União Europeia de, de Rádio e Televisão fica na, na Suíça, então é ebu.ch, mas e eles têm uma, essa tradição, vou voltar aqui agora, tá vou interromper a, o compartilhamento, fica, fica a minha cara de novo aqui, é, eles têm uma tradição de união desses, dessas emissoras estatais e públicas já de muito tempo, desde os anos 50, né, no caso da Europa, desde o pós-guerra, quando se criou essa, essa união, era exatamente para fazer um intercâmbio de conteúdos, um intercâmbio de tecnologias, que poderia, que no nosso caso brasileiro, que com dimensões continentais, europeias, poderia ocorrer com as televisões de cada estado, mas isso nunca chegou a acontecer. Algumas iniciativas, se criar uma associação, mas para troca de tecnologia, troca de conteúdo, nunca se efetivou, é, como, como seria o exemplo lá da, da EBU. E eles têm um exemplo que é o Eurovisão. Eurovisão não é só, não é só um show de, de música que eles têm lá anualmente, que fazem, que vem cantores de cada país para se apresentar. É, é um sistema de troca de tecnologias, de conhecimentos, de conteúdos, que mesmo com a diversidade e a complexidade das línguas que existe na Europa, eles conseguem trocar. E aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso. Criou esse sentimento de pertencimento junto, junto à sociedade. É, tem um autor que a gente usa de vez em quando nos Instituto de Comunicação, que é o Jean Darcy, que é um dos caras que, 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 que defende a a comunicação como direito humano, ele é um dos precursores dessa União Europeia de Emissores de Rádio e Televisão. Ele era o diretor da, da rádio e televisão francesa e foi um dos caras que idealizou esse pensamento. É, eu, eu, essa coisa de ter as rádios e as TVs fortes nas províncias poderia ser uma das saídas que a gente encontraria aqui no Brasil. É, um... Algumas saídas possíveis que eu posso oferecer aqui já para começar a finalizar, Mariana. É, do, os, os modos de gestão e os modos de financiamento de cada uma dessas emissoras, lógico, é uma diversidade muito grande, mas, mas várias delas têm aquela coisa, de que todas têm o um financiamento público garantido, todas têm ali no, no orçamento do, da União uma verba pensada nisso como serviço público. Algumas têm taxas que cobram do, do telespectador, como cobram taxa de outros serviços públicos. Tem algumas que têm publicidade, outras não têm publicidade. Tem apoio cultural, muitas delas têm apoio cultural. É, coproduções, isso é uma coisa que acontece de muitas delas, de coproduções, inclusive com emissoras é, privadas com emissoras internacionais, para fazer documentário, para fazer ficção, é, basta ver a quantidade de séries da BBC, séries da televisão sueca, dinamarquesa, norueguesa, que até tem passado aqui, que a gente pode assistir mais com os sistemas de streaming, e você olhar na, nos créditos finais, vai ter uma, uma coprodução, de uma televisão pública. A França faz muito isso. As televisões públicas fazem coprodução até para exibir no cinema ou para exibir nas emissoras privadas. Que aqui no Brasil isso é muito é muito é muito incipiente. Assim, tira, se a gente pegasse, por exemplo, um exemplo que aconteceu lá no, nos anos 70 com Vila César, que era uma parceria da TV Cultura de São Paulo com a TV Globo via a Fundação Roberto Marinho. Era uma era uma experiência muito frutífera de Vila Sésamo. Teve uma outra experiência também que a TV Cultura fazia, que era um programa com atores da Globo, que era aquele mundo da lua. Então, se isso se tornasse uma prática de que as emissoras públicas qualificassem as emissoras, as emissoras privadas com seus conteúdos, com suas, com suas reflexões, com suas consultorias na área de educação e na área de, de, de comunicação para o interesse público, até enriqueceria a qualidade da, da, das emissoras privadas. E isso a gente consegue ver em outros países. Dessa de, é, coabitação, aquilo que na, na nossa é, comunicação, quando diz que tem que ter a, a, as emissoras públicas, privadas e estatais, né, se interligando, seria mais ou menos isso. E não simplesmente dizendo que tem que ter um, tem que ter outro, tem que ter outro. Pode ser tudo... Tudo, tudo junto. É, uma outra forma de fundos, algumas delas têm fundos também específicos que vêm do, do setor privado para manutenção, e a gestão dessas emissoras, muitas delas é, elegem o próprio gestor, outras, lógico, têm a, a, a indicação é, política particular do, do governante da vez. Algumas delas têm contrata, elas contratam profissionais do mercado para serem os gestores então, os caras que vão tocar, mas sem chegarem com uma visão de mercado e sim com uma visão pública. É, e muitas delas, quase a maioria delas, tem seus conselhos, como a gente tinha aqui o nosso conselho curador, que foi cassado, mas mesmo o nosso conselho curador não conseguia interferir tanto nas questões do, da, da gestão da EBC, da TV Brasil e, da, e das suas rádios. Por quê? E aí onde vem um, um ponto-chave, e a gente perdeu essa chance lá no, no, no início. É, quando começaram a chamar de TV Lula, né, TV Lula, TV Dilma, deu-se essa brecha, porque poderia-se ter adotado como política de Estado que a TV pública seria efetivamente pública e não governamental e não estatal, e aí a gente não teria uma TV Lula, uma TV Dilma, uma TV Temer, e menos ainda uma TV Bolsonaro. A gente teria uma TV Brasil do Brasil, dos brasileiros, e não do governante da vez. E a sociedade defenderia a sua TV como sua. E aí eu queria, para finalizar, pegar uma fala, um texto do Paul Valéry, que foi citado até pelo Benjamin, naquele né, texto clássico dele, do Obra de Arte, na Reprodutibilidade Técnica, é, que o Paul Valéry fala sobre a, a comunicação e a técnica num artigo dele lá de 1934, 1935, que ele, ele é, fala mais ou menos assim, é, que vai chegar o momento que a sociedade vai entender a comunicação, e ele estava falando de comunicação ali, rádio, que ele estava vendo inicialmente, e televisão, de algumas experiências de televisão que já estavam acontecendo, é, na parte técnica. Ele, o Paulo Valerri fala assim, vai chegar o um momento em que a sociedade vai entender a importância e a necessidade da comunicação pública, do mesmo jeito que entende a eletricidade, a água, o gás. Né? E, e isso porque as pessoas só sentem falta né? quando não tem. A coleta de lixo, que se, não por acaso são todos serviços públicos mesmo que é por concessão, quando não oferecido diretamente pelo Estado, mas via concessão pública, tanto o lixo quanto a água, quanto o gás, quanto a, a energia, se falta, as pessoas é quando as pessoas sentem a necessidade e vão reclamar com o Estado, vão reclamar com o governante pela falta, não vão reclamar com a empresa, reclamam do concessionário, de quem deu a concessão, do Estado concessor e Todos esses serviços são regulados por agências reguladoras muito fortes, ou deveriam ser muito fortes, é, e com um controle público, ou um acompanhamento do controle público, é, também muito muito presente, já que é uma a sociedade entende isso como uma demanda. Mas se não ocorreu, como no caso brasileiro, a comunicação nunca foi entendida como uma necessidade, como aconteceu em outros países, então, por que, que a Inglaterra, da Margaret Thatcher, que tinha uma política muito mais liberal do que vários ministros liberais daí passaram e, passam, e continuam aqui no Brasil, ela não conseguiu privatizar a BBC. Estava lá nos planos iniciais dela privatizar também a BBC. Mas a sociedade não deixou, porque a sociedade entendia que aquelas emissoras de televisão e de rádio pertenciam ao povo e não pertenciam ao governo Thatcher e isso no Brasil nunca aconteceu. Mas, se, quando você vai privatizar, pensa em privatizar um serviço de energia ou um serviço de água, há uma, uma grita maior, há uma, uma pressão maior, para que, ah, tudo bem, você vai privatizar, mas tem que ser regulado, tem, uma, tem que ter uma agência reguladora, tem que ter um controle social mais, mais forte. E, no Brasil, isso nunca chegou a acontecer, porque faz parte de uma não política de não tratar a comunicação como sendo algo tão importante para a sociedade. E aí a gente fica aqui se debatendo para defender a EBC, mas milhões de brasileiros não têm a menor ideia do que vem a ser essa luta que a gente está fazendo e a importância que tem essa luta, porque não deixaram, e inclusive os governos progressistas mais recentes, não deixaram que a comunicação pública ocupasse esse espaço efetivo junto à sociedade. Eu acho que minhas provocações são por aí, Mário.
1: Obrigada, Edgar. Muitíssimo obrigada. Eu estou, assim, muito feliz com, com a conversa que a gente está tendo aqui. Eu acho que, como a Edgar falou, é uma conversa que a gente podia ter ainda por horas aqui. Né? Acho que renderia horas uma conversa como essa. Eu queria fazer algumas pontuações porque eu acho que estamos falando de, de uma coisa que nos toca muito, né? É, realidade que que está muito na cara da gente. Eu vou começar pelo fim aí dessa, dessa coisa que eu ia a fala da, da, da relação né, que se faz com outros serviços públicos. A gente pode ir um pouco, um pouco né mais perto agora da nossa realidade. Como que a gente pode né entender a, a, a complementariedade não só entre os serviços público, privado e estatal de comunicação, mas a complementariedade entre todos os, os capítulos do título oitavo da Constituição, né, que fala da ordem social e é onde está, a gente está na Constituição, né, junto com a saúde, com a educação, com o serviço social, com o meio ambiente, é esse o nosso lugar dentro da, 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 da Constituição Federal no Brasil, né? A gente não está na ordem econômica, a gente está na ordem social, a gente tem que ser regulado e o Estado tem que prestar esse serviço, assim como presta o serviço de educação, assim como presta o serviço de saúde. E agora, mais do que nunca, é importante a gente falar dessa relação. né Veja veja que que momento trágico da nossa história, mas rico do ponto de vista dessa análise. né A gente precisa, mais do que nunca, do SUS. Ninguém aqui acha que a gente é, pode abrir mão do SUS e o SUS... Com todos os problemas que tem, está se mostrando agora né, a tábua de salvação para essa, essa situação que a gente está vivendo. É, Elsa, o, o SUS aqui é o nosso sistema único de saúde, né? O Brasil tem um sistema único de saúde que é capilar, que é universal, enfim, que atende a, a, a todos, né? É gratuito. E, e tem um dos maiores é, planos nacionais de imunização. Então, a gente olha para o SUS e sabe que tem vários problemas dentro do SUS, e a gente acha que não, não tem que acabar o SUS por conta disso, muito pelo contrário. Né? A gente tem que fortalecer e, ter, e tornar o SUS cada vez mais... Né? O SUS já é uma política de Estado, né? Ela tá no, ele está na nossa Constituição, e, e foi regulado a Constituição de 88, final de 88, né, 89 praticamente, e em 90 o, o SUS já estava regulado. A comunicação pública para ser regulada foi em 2007, né? Então, assim, a gente sabe que existe sim, uma disparidade. Existe uma disparidade, inclusive, como a bem colocou, na compreensão das pessoas. Assim, a gente já tinha oito é, conferências de, de saúde antes da existência do SUS, e na comunicação a gente teve uma em 2009. Então, assim, a gente tem sim essa disparidade que precisa ser corrigida. Em um momento como esse, a EBC devia estar prestando um serviço fundamental, que era o serviço de informação sobre a pandemia. Né? infelizmente a gente tá vendo de acordo com até, até um documento publicado pelo nosso pelos jornalistas que são eles. Fizeram já dois dossiês, né, sobre a censura na C E um deles aponta a censura para questões que são sensíveis diante da pandemia. A gente assim poder é, é, é informar corretamente a população, né, acerca da pandemia. Que a gente sabe que a informação chegar às pessoas nesse momento é tão importante quanto o serviço, porque para. Para você ir atrás do serviço de saúde, para você não ir atrás do serviço de saúde, caso seja necessário, para você ficar em casa, para você receber o seu auxílio emergencial, tudo isso a gente precisa de uma comunicação robusta. né E a EBC ainda é uma, um, um dos veículos que chega em lugares onde nenhuma outra comunicação, é, é, nem comercial, chega. Então a gente tem sim uma capilaridade
0: incrível.
1: Né? A EBC tem, ao contrário do que você tenta falar, que ah, a EBC a TV Brasil, que é o braço de televisão da EBC, é uma TV traço, né? a comunicação comercial tenta muito falar isso, né? que a gente tem uma baixa audiência, a gente tem pouca capilaridade, o que não é verdade, a gente sabe, quem está dentro sabe que isso não é verdade, né? primeiro porque é difícil você fazer uma métrica dentro da comunicação pública, se assim, o único instituto de medição de, de audiência no Brasil é um instituto privado que, que trabalha sobre a lógica comercial, sobre a lógica mercadológica, ele vai ter medições em, em, em grandes centros, em áreas onde tem público consumidor, que não necessariamente vai ser a, a realidade do, do, do Brasil como um todo, e é, é, a EBC ela chega muito através da antena parabólica na casa das pessoas no interior do Brasil. As rádios, a gente tem oito rádios, tem rádios que chegam, Elza, onde nenhuma outra rádio chega. O Brasil é um país de, de dimensão continental. A gente tem rádios em, onda, em ondas curtas que chegam na Amazônia toda, as pessoas são, são informadas por ela. Então, a gente tem um potencial incrível na mão. A gente jamais vai poder abrir mão da EBC, porque nesse momento histórico a gente está sofrendo com interferência política maior. Né? Lógico que a EBC sempre sofreu e faz muito, e dialoga muito com o que a Alza falou com relação aos contextos. Né? Na própria Europa, a, a comunicação pública é, 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 é fundada em contextos diferentes. E esses contextos diferentes vai gerar também modelos diferentes da comunicação pública, com mais ou menos interferência, com mais ou menos disputa para não ter interferência. E né? isso é um processo de construção. né Eu acho que essa também é uma riqueza, é o nosso processo de construção. O nosso processo de construção não tinha como ser diferente. O país o Brasil é um país extremamente patrimonialista, onde o público e o privado nunca houve essa diferenciação tão clara. né A gente lida com isso em todos os aspectos da nossa política. Onde há ser humano no Brasil, há essa, 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 essa dicotomia. Então, não tem como ser diferente na comunicação pública, né? A gente precisa mostrar, precisa entender que o processo de construção dessa autonomia ele é mais rico do que todos os problemas que a, gente, que a gente vivenciou, né? E aí, eu acho que assim como o Edgar trouxe as experiências que o bloco europeu fez para construir essa comunicação pública, né? O Brasil também tem uma, uma certa relação de irmandade com o bloco né, da América Latina também nessa construção a gente teve ali no início dos anos 2000 muitos muitos sistemas públicos de comunicação sendo re reerguidos né? a gente teve uma, uma, uma experiência de, de mudança nas políticas de comunicação de uma forma geral tanto com relação à atualização da regulamentação dos países né? como também da criação recriação empoderamento dessas dessas redes públicas tivemos na Argentina esse 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 processo né? teve enfim é, pro, problemas com tentativa de privatização e depois uma, 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 uma recolocação da televisão pública argentina também nesses espaços. Né? O Chile tem comunicação pública, o Equador tem comunicação pública, a Venezuela, e tivemos também a, a, a criação da, da Telesur. Né? Também existe um, um, uma rede que não deu, enfim, pelos próprios problemas que a América Latina continua passando, a gente não conseguiu se sedimentar da melhor forma. Mas, assim, eu gosto muito tanto de discutir o Brasil com relação a esses países e também com relação ao sul europeu, como a, como a Elza falou. Porque a nossa realidade é muito mais próxima tanto da América Latina quanto do sul europeu, quanto da África, do que contra, o Nord, contra os nórdicos, né? Não dá para a gente falar assim, ah, ó, eu fui, eu, quando eu fui conhecer a TV pública na, na Noruega, foi muito engraçado, porque eu falava sobre a censura e as pessoas olhavam para a minha cara e não estavam entendendo o que falar. Meio que na relação prática, assim, o que era é que acontecia no Brasil, as pessoas me olhavam com a cara de... Não estou entendendo muito bem o que você está falando. Aqui não é assim, sabe? E, assim, eu tive que falar com uma, uma jornalista brasileira que meio que entendeu onde eu queria chegar e me falou assim, ó aqui o nosso grande problema é com... Porque tem é, ainda tem o, 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 a uma monarquia, né? e aí a gente, pronto, o grande problema deles era ter que reproduzir, tipo, o casamento de uma pessoa da, da família imperial lá, sei lá, isso era um grande problema para eles, e que é um grande problema também, não deixa de ser, né, mas enfim, é, temos um, um, uma questão que é muito importante de se, de se colocar, é, que a Elsa trouxe também, que é a questão do financiamento, né, o Edgar também trouxe linhas aí de solução já, porque o Edgar já conhece as nossas questões, é, no Brasil, a lei da EBC, quando é criada, ela tem a, a contribuição do Fomento da Rádio Difusão Pública. É uma contribuição bem grande, né? Enfim, acho que é cerca de 200 milhões de reais né, por ano. E é um montante interessante, né mas aí a gente tem um problema de contingenciamento, a gente tem um problema de que esse valor foi contestado na justiça durante muitos anos. Né? E a gente acha também que para além disso, assim, que a gente tem que ter uma condição de que o Estado também tem que manter a EBC para não passar pelo, pelo processo que vocês passaram, de diminuição do, das verbas. Né? A gente acha que a gente tem que ser um crescente. Né? Para você ter ideia, de quão é mínimo e quanto é ínfimo essa, esse valor no Brasil, a gente apanha muito por isso né? no Brasil. A comunicação pública não tem audiência e tem, e tem financiamento. Só que um estudo realizado pelo Otávio Pierante, que é outro colega nosso de pesquisas em comunicação pública no Brasil, ele comparou o, o financiamento do, do Brasil com mais de 16 países. Ele pegou também desde a Noruega, a Alemanha. Reino Unido, mas ele pegou também países do Leste Europeu, né, que tinham passado né, recentemente por governos autoritários, né, para fazer. Então, ele pegou Albânia, ele pegou Tunísia, ele pegou vários países do Leste Europeu. E o Brasil ainda continua sendo o país que menos investe desses 17 países, né, o Brasil investe algo é, menor, menos do que um euro, né, que ele faz a discussão per capita para ficar mais fácil para para análise. Mas, assim, o Brasil vende menos de um euro né, por, em comunicação pública. Então, a gente não tem realmente esse custo. Não é, uma, não é uma uma, realidade. Não tem como você fazer comunicação pública num país de dimensão continental sem investimento. Né? A gente não ganha autonomia. Assim, né? E não tem como ter autonomia se a gente não tem investimento em comunicação pública. Então, a gente tem várias dimensões que a gente precisa levar. Quando você falou, acho importante fazer outra pontuação, você falou que a, a televisão, a, o, vocês têm uma rádio que é uma rádio que a única rádio que tem música clássica. E aqui no Brasil a gente também tem uma única, uma única rádio que tem a música clássica, que é a Rádio MEC do Rio de Janeiro, que é sempre a primeira a ser colocada em jogo para acabar, para privatizar. E é uma rádio histórica para a gente, né? uma rádio que mostra um diferencial. Nesse sentido, então a gente tem várias, né, várias é, como é que você, você usa né, a palavra de distintivos? Né? A gente tem muitos. Né? A gente tem um único programa com pessoas é, apresentados por pessoa com síndrome de Down, que é a, a Fernanda Honorato, em televisão aberta do Brasil. Né? Nós tivemos uma, uma, uma novela toda com o com, com um elenco negro, 100% de elenco negro. Né? exibida no Brasil, não era uma novela brasileira, mas ela foi exibida no Brasil pela primeira vez. Tem o, o Guilhermine Candelário, que foi também um programa infantil, né, com as duas crianças do programa também eram negras. A gente teve a o Estação Plural, que é um programa que era apresentado por um transexual, uma mulher negra homossexual e um gay, né, na televisão. Então, assim, essas coisas, elas são muito importantes, elas são muito distintivas para nós, enquanto comunicação pública, de ter alçado, muitas vezes, pela primeira vez, questões como essa dentro da comunicação, para além de ser também uma uma das, das redes mais premiadas quando se fala em premiação de direitos humanos. Né? Todos o, o, as premiações de direitos humanos dos últimos anos mostraram é, isso para a gente. Né? Nós temos muitos jornalistas premiados nessa área. Então, assim, é, com todos os problemas, a EBC ainda, ainda é um, algo a ser né, é, louvado, defendido, né? e, e inclusive defendido das, da, das ameaças de da perda da nossa autonomia, né? da pouca que a gente veio construindo. A gente tem muita clareza de que a gente nunca teve autonomia completa, a gente tem muita clareza de que esse é um processo também de construção, que ela não é dada, que ela não é entregue, né? e que é um processo, e que nós estávamos construindo esse processo, só que, enfim, a, o, 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 o desmantelamento da democracia, ela, ela responde muito, muito claramente na comunicação e na comunicação pública, é, de forma especial, né? de forma mais forte, de forma mais, mais é, pesada, digamos assim. Eu vou abrir aqui a, a, as perguntas. Estou tentando pegar algumas questões que foram colocadas aqui para dividir a, as perguntas. Vamos lá. O Edilson Torres ele pergunta, é, na prática, como os portugueses financiam a RTP. Eu vou fazer uma outra pergunta para a Elsa e depois eu vou fazer mais duas para o Edgar. A Eliane Gonçalves pergunta também como se dá a participação social na RTP por parte da audiência eh, nos outros países, como Angola, Moçambique Cabo Verde. Vou fazer logo essas duas perguntas para a Elza. Elza responde e eu faço umas duas para a Edgar.
3: É, a RTP atualmente é financiada por uma taxa, nós chamamos a taxa da contribuição audiovisual, que é paga por, na, na, na fatura da eletricidade, da energia elétrica. Portanto, a energia elétrica, a fatura... Traz uh, 2,56 euros, euros, portanto, com IVA vai aos 3 euros. Todos os meses, cada casa, portanto, não é cada pessoa, mas é cada casa que tenha ligação à energia elétrica, paga 3 euros. E esse é o principal meio de financiamento da RTP. Uh, isso dá a volta de 180 milhões, 170 milhões de euros por ano, que, é, que são entregues à RTP de, em virtude dessa taxa da contribuição audiovisual. Para além disso, a RTP também tem receitas comerciais, receitas da publicidade, mas a RTP tem um limite de publicidade uh, que é muito inferior ao dos serviços comerciais, dos serviços privados. Portanto, a RTP pode apenas passar 6 minutos de publicidade por hora de programação e os serviços privados podem passar até 12 minutos por hora. Portanto, tem um, um período de publicidade menor. Um, outros, outros financiamentos da RTP vêm da venda de programas, da distribuição, ou seja, aquilo que os operadores de cabo pagam para ter os canais da RTP nos seus, nos seus serviços e, e, também, e também alguns serviços que são chamadas de valor acrescentado, portanto, mas isso já é uma parte reduzida de, dos orçamentos. Portanto, este é o modelo de financiamento da RTP atualmente até 2013 o Estado tinha aquilo que nós chamávamos de indenizações compensatórias, que eram os valores que eram pagos pelo Estado à RTP pelo, pelo cumprimento de serviço público. Mas nessa altura a taxa ainda era muito reduzida e a, a taxa só foi reativada, ela tinha sido desativada nos anos 90 e só voltou a ser reativada em, em 2000. E, 2008, penso eu, portanto, e era num valor reduzido, só então a partir de 2013 é que a taxa passou a ser o financiamento principal do serviço público de rádio e de televisão. Relativamente às questões das outras audiências dos países, dos países, nomeadamente os países africanos, o serviço da RTP, RTP África, é um serviço diferente da RTP1, RTP2, ou seja, o serviço chega a Portugal. Portanto, é um serviço que é feito sobretudo tendo em conta essa audiência e, portanto, são sobretudo programas que interessam essa audiência, com apresentadores eh, também dessa audiência, tem muitos apresentadores de, eh, negros que participam ne nesses programas, com música, por exemplo, os programas de música são muito virados para essas audiências, é essa ligação que é feita, mas que é feita através também da participação das pessoas desses países nessa programação.
1: Isso. Temos mais algumas aqui, mas eu vou passar um pouco a bola para Edgar <risos> e volto para você, é, Edgar. A Ivana Barreto do Observatório da UFRJ pede para você falar brevemente do trabalho e da abordagem do Observatório que você coordena na Ufes com relação à comunicação pública, tá? A Eula Cabral, ela pergunta: do que o Brasil precisa? fazer para entender o que é comunicação pública, como a sociedade entende a importância da comunicação pública no cotidiano. E eu vou emendar, porque o Alex Lins pergunta coisa parecida, que é qual é a relação que você vê entre os anos de ditadura e a falta de é, compreensão e defesa do público junto às emissoras públicas?
4: Primeiro, pelo observatório, a gente tem uma tradição de observações para a área do sistema público já de muito tempo, com trabalhos de iniciação científica, trabalhos de TCC, trabalho de pesquisa mais aprofundados, um deles é o próprio da, da Mariana Martins que fez a dissertação dela de mestrado sobre o artigo 223 a, essa complementariedade do sistema é, lá ainda 2006 2007 e logo depois foi fazer o doutorado dela na UNB é, nessa linha também então a gente começou os estudos da Mariana foram em cima disso, mas a gente fez estudos também sobre TVs universitárias da Ana Paula, a gente fez estudos sobre televisão pública dos estados, que foi o da Luma Polet, Luma Polet depois foi fazer mestrado e está terminando o doutorado dela nessa nessa área também mais recentemente, tem um do, tem dois, dois, duas pesquisas que a gente está fazendo atualmente sobre comunicação pública. Uma é da Ivana Deningo, que está estudando sobre as rádios públicas, e as rádios públicas ligadas ao, aos estados e como elas são utilizadas como como aparelho de propaganda dos estados e não em prol do interesse público. E tem um outro que também eu estou orientando recentemente, do, do mestrado, do Alexandre Lemos, que está estudando sobre os recursos dos orçamentos dos estados e dos orçamentos públicos para a comunicação pública. E de como que a gente está fazendo uma, uma, um comparativo aí do quanto que os estados investem em propaganda nos veículos privados e de quanto que o estado investe ou pouco investe na sua comunicação pública de que se o Estado quer efetivamente fazer uma comunicação pública, falar para a sociedade sobre os seus atos e suas, suas obras e tal, por que não fazer isso nas emissoras públicas? É, porque eu, eu particularmente, eu nunca fui um daqueles que fui contra de que a emissora pública é, não poderia falar sobre os atos do Estado. Não, ela tem, tem que falar do mesmo jeito que... Que as TVs legislativas, TV judiciária, falam sobre os atos desses poderes. Uma TV ligada ao executivo, ela pode sim falar dos atos do executivo, não como forma de propaganda, não como forma de proselitismo político. E a gente está estudando isso também de como você poderia falar sobre as questões, as ações do, dos governos do Estado sem proselitismo político, mas em prol da, da sociedade. É, sobre a pergunta de como que a da Eula, né, de como que a sociedade poderia participar mais, é, é um problema, Eula, porque se, se não faz parte de uma política de Estado, é pouco menos uma política de governo o envolvimento da sociedade nessas questões, pelo contrário, né, que é que ela fique mais distante possível, é, não vai acontecer a, a curto nem a médio prazo. É, havia uma expectativa, realmente havia uma expectativa de uma boa parcela da sociedade, dos movimentos sociais, que isso acontecesse quando o Partido dos Trabalhadores acendeu à presidência da República, em 2003, porque era uma bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores, junto aos movimentos sociais, a democratização da mídia. E isso a gente viu que não aconteceu. Não aconteceu, sim. O que aconteceu foi muito lentamente, muito longe daquilo que era as reivindicações dos movimentos sociais ligado à democratização da, da comunicação, é, infelizmente. E, e foi objeto de crítica, eu e vários nós somos, é, criticamos esse tipo de, de política, mesmo acreditando que aquele aquele tipo de governo progressista era o melhor para o país naquele momento, mas é, fazíamos as críticas que eram necessárias. Isso que Mariana disse. Pois demorou. A, a Conferência Nacional de Comunicação foi convocada aos 45 minutos do segundo tempo, né é, sendo que o presidente Lula, na época, chegou a ter 83% de aprovação da sociedade e, naquele momento, ele poderia estar discutindo TV pública com a ampla aceitação da sociedade e ele não fez. Ele deixou para fazer isso só no final do governo dele, quando, por acaso, quem era o ministro na época era o Hélio Costa, que era um radiodifusor ligado ao MDB. Então, peraí, então não, 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 não venham falar que estava se fazendo democratização da comunicação naquele momento. E a outra pergunta que eu não anotei o nome de quem foi, mas sobre a ditadura, muito me, me, me estranhou, porque a ditadura, né, que teve toda uma, uma política de nacionalização de, dos valores cívicos e tal, poderia ter sido um, um momento onde a TV pública e as rádios públicas poderiam ter ganho um espaço junto à sociedade, dentro dessa, dessa política nacionalista. Só que o grande problema que aconteceu na época de, da ditadura é que os governantes da ditadura, que não eram somente militares, né, era uma, foi uma ditadura empresarial militar, eles tinham um vínculo muito forte com os grupos de mídia que tinham as concessões de rádio e televisão da época. E, e sempre ouviam os conselhos né, do, dos detentores dessas concessões que falavam não dê trela para a comunicação pública. Então, mesmo dentro do espírito nacionalista dos militares, que eles fizeram em vários outros setores, e fizeram estatais muito fortes e poderiam ter feito uma estatal muito forte de, de comunicação, mas não fizeram. Eles tinham a tinha RadioBras na época, mas a RadioBras para eles, era para passar a voz do Brasil, era para passar o Projeto Minerva, quando poderiam ter feito efetivamente uma Radiobrás dentro da, dos ideais né? nacionalistas, tal, cívicos, daquela coisa da ditadura, mas não fizeram porque eram muito atrelados aos, aos empresários de mídia também na época. Não estou dizendo que, que, que tinha que ter dessa forma, não, mas me estranhou não terem feito, mas a explicação é essa.
1: Obrigada, Edgar. Gente, eu estou impressionada positivamente aqui com... É, as perguntas que estão chegando, a gente, infelizmente, não vai conseguir responder todas as perguntas. Eu vou até me colocar depois para responder algumas. As perguntas estão de altíssimo nível. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida para a Elza e vou fechar com uma pergunta que eu quero fazer única para os dois. Elza, só me diz uma coisa que o Alexandre Lins perguntou aqui, que é sobre a audiência da, da RTP. Como é ela em relação às, aos outros, às outras emissoras em Portugal? Vou fazer essa pergunta e vou fechar com uma pergunta para vocês dois e a gente fecha para cumprir o, o horário de uma hora e
5: meia.
3: Ok. É, Obrigada pela pergunta. É a audiência da RTP... É... Tem sofrido algumas alterações ao longo dos tempos. Eu vou fazer, pronto. Obviamente que até os anos 90 só havia RTP, só havia televisão pública, e ela era, obviamente, a televisão mais vista em Portugal. Quando os serviços comerciais apareceram, as televisões privadas, contrariamente ao que aconteceu no norte da Europa, nos países do sul, as televisões públicas perderam a audiência e perderam a liderança das audiências. Isso não aconteceu nos países nórdicos. Uh, mas em Portugal, em Espanha e também em Itália, uh, uh, as televisões públicas perderam, perderam a liderança das audiências e isso manteve-se durante bastante tempo. Uh, em, 2000, uh, em 2010, antes, da, antes da, 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 da crise chegar a Portugal, a RTP tinha a audiência, a audiência global portanto do, do canal ao longo do dia, era da RTP, a RTP tinha conseguido não tinha a liderança do prime time, mas tinha a liderança ao longo do dia, a RTP tinha conseguido recuperar a liderança ao longo do dia. Quando veio uh, a crise, quando vieram as políticas de austeridade, que cortaram o rendimento e cortaram as, o financiamento à RTP, e ela teve que começar a, a despedir pessoas, e houve, de facto, nessa altura, por parte dos políticos, um discurso muito negativo relativamente à RTP, um discurso de que era ineficiente, que gastava demais, que, que por a, pela audiência que tinha, tinha que gastar muito menos, como se pudesse medir a audiência da RTP da mesma forma como se media a, RTP, a audiência dos países, dos serviços privados, porque a RTP, o seu financiamento, não era apenas para as audiências nacionais, como eu disse, também era para as audiências internacionais, e, e a RTP tinha outro nível de obrigações que os serviços privados não tinham, mas o, o governo da altura fez esse, essa comparação, que era injusta para a RTP, em que dizia que gastava demais e que era ineficiente, que tinha gente a mais e, portanto, eles iniciaram o um processo de despedimento e, portanto, nessa altura as audiências da RTP começaram a baixar e, neste momento, uh, não têm a liderança, são do, do, dos canais abertos, portanto, nós temos a SIC, a TVI, a RTP1 e a RTP2, de todos os canais adversos, é, é que tem menos audiência.
1: Obrigada, Elsa. Engraçado que é isso, muito parecido com o com, com que a gente passa aqui, né? As pessoas têm que entender que a lógica de medição de audiência entre comunicação pública e comunicação comercial ela precisa ser diferente, uhum. né? São serviços diferentes, não dá para você fazer, querer na saúde, colocar a métrica para atendimento de atenção básica, igual a atendimento e atenção, sei lá, de especialistas, você não tem a mesma, não é a mesma métrica, não tem como. Eu vou fazer uma pergunta que eu achei bem instigante para vocês dois que é uma pergunta que, que pede um pouco o nosso olhar para frente, um pouco o nosso olhar para o futuro. E, querendo ou não, para o presente, na verdade, porque a pergunta fala sobre a internet e a tecnologia de streaming. Seria um caminho para as TVs públicas? A gente sabe que essas plataformas elas são cada vez mais dominadas por grandes corporações do mundo. Né? E como que seria, como que se dá... né? É um grande desafio para a comunicação pública se colocar nesse espaço, né? Como é que vocês veem? Vocês veem a internet e o streaming como um caminho para a comunicação pública?
3: Neste a pergunta momento... foi do Wanderson César. Então, neste momento eu vou... Uh, uh, posso começar eu, Edgar? Desculpa, <risos> tomei logo a palavra.
4: Sim, sim, vai, vai lá.
3: Uh, a RTP tem, uh, tem um serviço de streaming, no sentido em que a sua programação é vista a partir da internet. E eles, eles têm o chamado RTP Play, em que nós podemos ver a partir da internet a programação, uh, a programação da RTP. Portanto, não é apenas, na, não é apenas no, na televisão tradicional, não é? Eles já avançaram para essa plataforma e, portanto, já estão... Uh, uh, a distribuir os seus conteúdos e a sua programação através da internet. É claro que quando nós pensamos numa Netflix, numa HBO ou na Disney Plus, não é? Não é o problema não está só nos serviços públicos, está nos serviços públicos e nos serviços privados de televisão, tal qual nós os conhecemos hoje. Estão profundamente ameaçados por esses novos serviços, por esses novos hábitos de consumo em que as pessoas escolhem o que querem ver, as séries, os filmes. Escolhem porque podem escolher, não tem publicidade e, portanto, é todo um outro, um outro serviço que é prestado. Uh, agora, o que, o que existe também, nesses, o que não existe nesse serviço é informação, informação jornalística, não é? E, apesar de tudo, as pessoas continuam a querer ver informação jornalística que lhe diga respeito relativamente ao seu país, à sua região e isso os serviços públicos vão continuar sempre a ter esse papel. De, pelo menos o que eu vejo num futuro próximo não vejo que esses serviços de streaming se venham a substituir aos serviços públicos e também aos serviços privados que fazem este serviço, que é no sentido da informação, da informação sendo que os serviços públicos, como têm esta questão de ter uma informação mais de proximidade pela ligação que têm às diferentes regiões, mesmo em Portugal, que é um país pequenino, não tem nada a ver com o Brasil, nós mesmo assim temos ligações da RTP, por exemplo, a RTP tem tem, obviamente, a sua série em Lisboa, na capital, mas depois tem um grande centro de produção no Norte, no Porto, por acaso é em Gaia, mas diz respeito à região do Porto, em que é, é de facto, um serviço de produção importante e contribui para a descentralização da produção, não é? E para a sua diversificação e para a sua ramificação e há outras, há outras delegações da de RTP no país, ou seja, esta ligação às regiões, à informação de proximidade, do, do ponto de vista da televisão, está muito mais na RTP do que nos outros serviços. E eu acho que isso não se perde, porque neste momento os streamings não têm esse serviço, não têm essa, essa função, e portanto, nesse campo, eu acho que os serviços de televisão, ditos mais tradicionais, ainda têm alguma vantagem face aos streamings. Mas de facto, essa possibilidade de que os streamings oferece de personalização do consumo é um grande desafio para, para os serviços de televisão que nós temos atualmente.
4: Deixa eu complementar por aqui, então. Esse, o uso da internet por muitas rádios públicas tem sido quase que uma, uma salvação para muitas delas, exatamente para ter audiência, para, para o acesso, é, principalmente que boa parte das rádios públicas aqui no Brasil operavam em AM, e para a migração, para a FM, né, tiveram que fazer investimentos muito grandes em equipamentos, transmissores, e como não havia investimento dos governos estaduais e também do federal para esses equipamentos, botaram na internet e estão com suas audiências pela internet. Algumas TVs também transmitem pela internet em seus canais próprios. Sobre isso, como a Elza falou, de se, se ligar, a um grande serviço de streaming né, que empacota, empacota conteúdos diversos em um generalista uma saída que eu vejo e isso dá para se perceber bem pegando algumas séries alguns documentários alguns programas infantis exibidos em Netflix exibidos em, em, eh, em Amazon exibidos por Disney Plus que tem coproduções então, um exemplo mais claro disso é se você pegar os programas infantis. A grande maioria dos programas infantis, se vocês pararem para ficar no finalzinho ali do, dos créditos, uma boa parte deles, ali no, principalmente os feitos nos Estados Unidos, tem cofinanciamento do governo do Canadá e do Quebec e, das, e, da, e da, da PBS também. Por quê? São parcerias para programas educativos, para programas infantis que podem ser educativos. Então, conseguem um financiamento. Esses programas são coexibidos nas TVs públicas do Canadá, na PBS, e também passam no serviço de streaming. A BBC faz isso muito bem também, com parcerias com produtoras de Hollywood, inclusive, com a PBS, para passar em streaming. É, algumas, te, algum, algumas séries, de, séries geniais que a gente está podendo ter acesso, série da Islândia, série da Dinamarca, série da, da, da Suécia, que, tão, que a gente consegue assistir no serviço de streaming, se a gente ficar olhando no final, a gente vai ver que são coproduções com TVs públicas desses países. Então, a gente pode, sim, apostar em coproduções para documentários, programas infantis, e, e ficção utilizando o serviço de streaming, uma forma de atingir mais pessoas e qualificar essas produções com profissionais que, se, que são altamente comprometidos, qualificados, como são os profissionais ligados à TV Brasil e às rádios da EBC, da que são pessoas concursadas, que têm uma competência para isso e que poderia estar sendo utilizado dessa forma. Então, a televisão pública, né? não tem que ter esse papel só governamental, ela pode ser uma televisão pública de, de grande audiência também. Não tem que ficar nessa de que a televisão pública... É, eu vi até uma pergunta ali falando sobre a Rádio Mac, a Rádio MEC tem uma audiência que toca é, conteúdo, é, música clássica. Que bom que é a Rádio MEC toca música clássica mas a gente tem que ter rádios também que toquem música sertaneja, que é a maior, a maior parcela da identidade cultural e da proximidade cultural que os ouvintes de rádio têm no Brasil, que eles querem ouvir música sertaneja. Então, se não tem uma rádio pública que ofereça música sertaneja qualificada, você não, não tem como ter essa penetração, essa capilaridade e ter essa audiência. né Tem um programa da TV Cultura, que é aquele senhor Brasil que toca música sertaneja, de raiz, e tem uma audiência enorme dentro da TV Brasil. Por que, que as rádios não poderiam fazer isso também? Então, eu, quando eu penso isso, aí para a internet é mais um espaço, a internet, fazer parcerias com esse serviço de streaming, que bom. Quer dizer, quanto mais chegar próximo ao, ao espectador, melhor. Mas entendendo quem é esse espectador. Mas para que isso ocorra, tem que ter uma política de Estado por trás. Tem que ter um Ministério das Comunicações, tem que ter. Que, e da Cultura, que, e, da, e da, da Educação, que pensem nessa forma mais ampla de uma comunicação efetivamente pública para chegar perto da sociedade. Não é chegar e botar novela, novela bíblica que vai fazer com que a televisão tenha audiência. Sim, vai, vai até ter porque poderia estar passando no Vale a Pena Ver de Novo TV Record e estar passando na TV Brasil, mas não é por aí, a gente pode fazer até conteúdos religiosos se quiserem, falando de, de, de santos brasileiros, falando de, de fazer uma série sobre o espiritismo, espiritismo no Brasil, que seria uma coisa muito interessante, ligada às questões culturais e às tradições brasileiras, não, não, o problema não é a questão da religiosidade, você está ligado à cultura, é, mas a forma como é feito, e isso é que deveria ser melhor explorado, mas precisa de ter um governo que se pretenda a isso, que se abra a isso e pense na sociedade, e pense na comunicação pública para isso.
3: É, posso só acrescentar aqui uma, uma informação? Estava agora a ouvir o Edgar. Por NB, favor. Não lembrei não lembrei hum. disso. neste momento a União Europeia, a Comissão Europeia, aprovou uma diretiva, chamada Diretiva de Serviços Audiovisuais uh, na Europa, e essa diretiva uh, tem a ver com os serviços de televisão e de produção audiovisual obriga as plataformas de streaming a operar na Europa. Uh, ou seja, não, não precisam ter sede nos nossos países, mas desde que, as suas, que eles tenham por audiência determinados países, eles são obrigados a entrar na coprodução de, uh, de, uh, de filmes, séries, para passarem na sua, uh, na, no seu catálogo. Ou seja, a partir da transposição da diretiva, em Portugal foi agora recentemente, ainda não foi regulamentada, mas vai entrar em breve. Em, vai agora entrar em breve. Para além de, de, dessas, dessas, desses streamings terem uma cota que tem que ser de 30% obrigatoriamente de filmes independentes europeus, portanto 30% do catálogo vai ter que ter filmes europeus, filmes, séries, documentários europeus eles também estão, a partir de agora, obrigados a produzir nos diversos países, a coproduzir nos diversos países, produtos audiovisuais para terem no seu, nos seus streamings. Portanto, há de facto uma política, essa vindo da, da União Europeia, da Comissão Europeia, para obrigar essas plataformas a contribuir para a produção de audiovisual, portanto cinema, séries, drama, para passarem também nas suas plataformas.
1: Legal, interessante. É isso, né? A importância também de ter alguns reguladores nacionais, que é outra parte da nossa luta aqui. Outra parte importante da nossa, da nossa luta.
3: Neste caso, vem da Europa, não é? E depois cada país Sim. podia transpor como quis, mas de facto, isso cria. Também é verdade que cada país, independente faça a Netflix, os países europeus são muito pequenos, não é? Não, não tem a dimensão que tem o Brasil. Acho que o Brasil, se calhar, tenha poder próprio pela dimensão do seu mercado para impor determinadas regras. Estas grandes operadoras mundiais, Portugal, por exemplo, teria muita dificuldade em conseguir isso, mas de facto, estando num espaço unificado, a grande vantagem Sim. que existe é que de facto pode-se começar a impor novas regras de funcionamento a essas plataformas que querem ter audiências nesses países. Exato. Infelizmente
1: o nosso tempo acabou, né? estão chegando, seguem chegando, chegando perguntas que eu gostaria de responder, mas eu não queria também me alongar muito, né, o nosso compromisso com a professora Elza foi de uma hora e meia, já estamos aí há pouco mais de sete minutos além do que a gente combinou, vou tentar conversar com a Nilson depois de, de pegar essas perguntas e, e tentar respondê-las, vou colocar ao final também meu e-mail aqui, se alguém quiser fazer perguntas a gente pode seguir respondendo, eu preciso fazer uma coisa que é chamar ainda o Adilson e a Kemi. Calma, que eu, que eu anotei aqui que a gente tem que fazer, tem, tem uma coisa a fazer aí. Eu acho que eu preciso chamar a Kemi agora, para que ela fale um pouco da aula de amanhã, antes da gente se despedir de todo mundo. É, a Kemi vai falar rapidamente sobre uhum. a, o último dia do curso. Por favor, a Kemi
5: de novo, né? agradecer demais a presença da professora Elsa e do professor Edgar aqui com essa aula incrível né? muito importante a gente trazer para esse debate aqui da comunicação pública no Brasil essa impressão de fora né? essa visão de fora, como é que se construiu o um sistema de comunicação pública né? ou de serviço público, como colocou a Elsa fora do país né? e a gente precisa pensar um pouco apesar da maioria dos modelos serem europeus né? a gente tem o americano tem o da Austrália e tem o Japão mas pensar aqui na América Latina, né? Realmente como é que a gente constrói esses modelos pensando numa, numa questão regional aqui da América Latina para isso, né? A transição ali, né? Da Rádio Brasil para a PBC, 2003-2004, a gente teve a experiência da TV Brasil Internacional, né? Foi o nome primeiro o Brasil foi usado aí, que era uma integração aqui com os países da América Latina para transmitir em espanhol conteúdos do Brasil de outros países, que foi muito interessante. Essa experiência de outros países é muito importante para a gente conhecer aqui, né? A questão do streaming, eu vou rapidamente também a, a importância de ter todos esses conteúdos, ou pelo menos boa parte deles, disponível na internet. Quando eu fiz o meu mestrado, né, em 2019, eu ministrei uma aula né sobre comunicação pública na UFRJ, como estágio de docência, e a minha fonte de informação e de conteúdos para poder mostrar como é que funciona em outros países foi a internet. Então, muitos conteúdos, muitos... Séries, entrevistas, programas Eu peguei da própria internet para poder passar para os alunos né, Para exemplificar esse trabalho Então na própria TV Brasil né, Na rádio a gente tem muita coisa na internet disponível Tem um aplicativo é, das rádios Tem um aplicativo da TV Que tem muito conteúdo ali Que pode ser acessado gratuitamente Eu particularmente imagino o streaming Como um futuro assim, Eu vejo aqui na minha casa Os meus filhos não assistem televisão mais né? Não faz diferença para eles assim, Ter televisão ou não Bom, é, para a gente encerrar, então, né, a aula de hoje, chamando para a aula de amanhã, né, que vai ser a nossa última aula do curso, a gente vai falar um pouco sobre as redes de comunicação pública no Brasil, né, a, tentando ampliar um pouco esse conceito de comunicação pública, não só para esse serviço público voltado para a sociedade como um todo, mas também o campo público de comunicação. A gente vai ter a Cláudia Lemos, da ABC Pública, que vai falar um pouco para a gente de como funciona o campo das, das TVs legislativas, das TVs judiciárias, né? e também a professora Ivonete, que é da Universidade Federal de Viçosa, que vai falar um pouco das, das TVs universitárias, né? que foi aí o começo também da TV pública, do, das TVs educativas no, no Brasil, em é, 1963, né, o Jonas pontuou aí o o artigo lá do, do Código Brasileiro de Telecomunicações, essa mudança que teve, que fomentou esse campo público de televisão, né? incentivando as TVs educativas. Então, amanhã a gente vai aprofundar um pouco essa questão. E a gente vai ter também a participação super especial da Mara Regia, a nossa grande jornalista, grande radialista, recebeu ontem o prêmio Aldalho Dantas de jornalismo, de comunicação, pelo trabalho incrível que ela faz com o Viva Maria. E também vai falar para a gente como é que funciona essas, a importância da rádio, a importância dessas redes, da comunicação pública para chegar na população ribeirinha, para chegar na população amazônica, para chegar no interior do Brasil, onde a internet ainda é muito precária. A gente depende bastante do rádio para a comunicação em vários locais no país. Né? Então, a mediação vai ser da Eliane Gonçalves, né, que é outra estudiosa do tema da comunicação pública da IBC, funcionária da IBC também, de São Paulo, e espero que estejam gostando do curso, eu estou adorando, está sendo aulas assim, incríveis, muito, muito esclarecedoras, e espero ver todos amanhã, então, com a gente para a nossa última aula. Muito obrigada.
1: Muitíssimo obrigada, Kemi. Eu vou só fazer uma consideração que eu acho importante que a gente faça, acho que até o Adilson colocou aqui pelo Emerge, que é a importância da gente continuar discutindo a radiodifusão, mesmo tendo esse imperativo tão forte da, da internet. Né? A gente sabe que o Brasil ainda é um país, é, e agora principalmente, estamos vivendo um momento em que a mais da metade da população do Brasil está em, em segurança alimentar. Né? Então, assim a internet não deve ser uma das coisas que eles estão pagando, a banda larga não deve ser uma das coisas que eles estão que eles estão tendo acesso, o governo inclusive né, vetou um, um projeto de lei que né, visava dar internet de banda larga para pessoas que estão precisando para a escola, por exemplo. Então, a gente não pode nunca é, esquecer que o Brasil é um país de dimensões continentais e de desigualdade absurda, né? e que a comunicação e a radiodifusão segue sendo, para muita gente, eu usaria dizer que ainda para a grande maioria da população, a principal forma de, de acesso à informação. Então, mesmo que a gente consiga olhar para frente e, e, e saber, e dimensionar e não, e não perder esse bonde, né, que é importantíssimo, sim, para nós é, da classe média. A, a gente sabe que o streaming já é uma realidade, mas a gente ainda tem que, que entender o Brasil né, com todas essas diferenças e, e, a, e a comunicação pública dentro desse processo, que ela é fundamental para a gente conseguir, inclusive, é, aniquilar as desigualdades. Adilson, você
4: fala ainda
2: também para dar um, um alô. Sim, Mariana, obrigado. É, eu gostaria, em nome do Emerge, da organização desse espaço aqui junto com a, com a Frente ABC, agradecer né, a participação, o debate, a, o, o tempo aí da professora Elza, também do professor Edgar, para enriquecer esse debate. É, compreender que, realmente, assim, a comunicação como serviço público, né? a gente fala muito comunicação pública de um modo direto e compreendendo como é, é uma forma específica de compreender a comunicação para além da privada, para além da comunitária, para além de outros tantos modelos de comunicação, mas no, é, é, nesse, nesse modo de construção, a gente meio que passa por cima ou não visibiliza a ideia de que comunicação pública é um serviço. Né? Então, esse entendimento mais direto de serviço público de comunicação, como a professora Elsa colocou no início, é importantíssimo para a gente entender que a reivindicação de comunicação pública ela precisa ser é, é, assumida, acolhida pelo conjunto da sociedade. Né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que ela se dá em vários níveis. Ela se dá não só no nível federal, mas também no estadual e no municipal. E ela se exerce, claro, a especificidade da comunicação pública, aí o nosso né, longo caminho para estabelecer um princípio, estabelecer um ponto de partida aí de comunicação pública, como colocou o professor de Rebouças, está relacionado a esse entendimento, dessa necessidade de que a gente precisa ter uma destinação orçamentária, que essa destinação orçamentária seja conduzida de forma autônoma, ao mesmo tempo transparente, para o conjunto da sociedade, mas efetivamente autônoma no sentido do descolamento de uma política de Estado em relação ao governo de, de turno, para que justamente, como o Edgar muito bem falou, que a gente não tenha nem uma TV do Lula, mas também não uma TV do Bolsonaro, mas também não uma TV do Fernando Henrique, do Itamar, da Dilma, etc. A TV é da sociedade, por isso ela é pública. Né? e que a sociedade se compreenda não só em relação à comunicação, mas também em relação a outros serviços públicos, reivindicar para si essa dimensão de comunicação pública. Só que, para além disso, ainda tem uma outra questão, porque se a gente está falando de uma compreensão é, jurídica, regulamentar em relação à comunicação pública a gente deveria também compreender esse mesmo enquadramento em relação à comunicação comunitária e quando a gente faz esse debate em relação à comunicação pública a comunicação comunitária em relação à sua pluralidade diversidade ela é meio que ausente invisibilizada dos debates e no em relação ao enquadramento é, regulatório brasileiro ela é ausente de referência em relação ao, à própria condição de um fundo público de apoio ou da possibilidade é, concreta de é, é, uma compreensão de patrocínio né no caso da TV não existe a, a possibilidade é muito restrita no caso da rádio comunitária é um pouco mais fácil mas mesmo assim há uma incompreensão da condução desse debate e problemas outros estruturais do ponto de vista tanto regulatório como do ponto de vista da fiscalização então é, é, o, o debate da, da comunicação pública na construção, formulação e efetivação de uma política pública de comunicação não pode prescindir também é, da compreensão desse outro setor, que ele está, do ponto de vista da radiodifusão, sendo desmontado. Né? Existem leis que permitem, possibilitam, mas existe uma grande por conta de uma incompreensão ampla por parte da sociedade, não apenas de governo e também é, do setor mais específico do judiciário, mas da sociedade em geral, a gente tem uma descontinuidade desse setor, que é um grande problema, inclusive para o próprio fortalecimento da comunicação pública, porque justamente esse caldo que articula militantes e ativistas e que faz nessa base das tantas iniciativas de comunicação comunitária é que constrói justamente a, a, a pertinência, a demanda por um sistema de comunicação pública forte. Então, é, com essa fala, eu agradeço imensamente a, a composição dessa mesa né, e reforço a chamada... Deixa eu fazer aqui, botar também a Mari no, no processo aqui, também a Kemi na mesinha também, para a gente chamar todas e todos aí para amanhã nossa última aula, né? Aula 4, é claro que a luta continua, é claro que novas iniciativas aí a gente vai é, precisa, precisar dar desdobramentos e outras formas aí de visibilidade, de incidência na construção de políticas de um modo geral, defesa da IBC de um modo particular, a gente compreender essa atuação mais ampla, mas chamar particularmente e, e carinhosamente né, a nossa última mesa de amanhã, sexta-feira, formada né, integralmente por mulheres, da mediação, a composição do naipe querido aí das palestrantes, e a gente vai ter um debate muito bacana sobre essas possibilidades e incidências da construção da comunicação pública no cenário brasileiro. aí. Mas muito obrigado a essa né, dimensão ampla da compreensão que a gente não precisa estar só e nem se compreender só nesse processo de compreensão da comunicação pública é, de uma perspectiva, de uma comunicação afirmada como direito humano. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, Dilson.
1: Obrigada mais uma vez, a professora Edgar e a professora Elza
2: e aí um grande abraço
1: obrigadão gente, muitíssimo obrigada acho que tivemos uma super aula hoje, né, e que a gente continue nesse esforço e consigamos manter a EBC viva para salvá-la no futuro <risos> <risos> obrigada
0: Realização do Emerge UF e da Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública dentro das mobilizações da campanha Fica EBC Acompanhe as ações do Fique no Facebook, no Twitter e no YouTube.